0: ナイスガイと、老害のボードゲーム,ーゲーム概論、はい
1: えー、どうもどうも小林さん。はい。えっ、ー、とですね、ナイスガイと老害のボードゲーム概論なんですけども。はい。えっ、ー、と、今回はですね、最近遊んだゲームで気になったものの紹介をするという話なんですけれども。はい。小林さんは最近はゲーム会とかってちょろちょろいけてますか
0: そうですね、なかなかこう、他のですね、よそのボードゲーム会まで、えー、ちょっと参加させていただききれてないんですが、自分のところの会と、あとは、一番ね、皆さん集まっているところにですね、行かせていただいているぐらいかな。あとは、えー、ちょっと最近一人暮らしを始めた友達の家にですね、ボードゲームを持ち込んで遊んだりして、黒使いみたいなこともちょっとやってる。そんな感じですね。
1: なるほど、なるほど。ちなみにその、ご友人の部屋っていうのが結構広さがあれば、はい、ゲームを置かせてもらったりとかすると、都合がいいですね。その、友達としてもいつでもゲームが滑る状態になるし、こちらとしては、置き場が確保できるという、お互いに損のない状態になりますね。
0: はい、すね置き場所の確保重要ですからね
1: 。はい、本当に。いや、僕なんですけども、はいえー、5月に結構な数が増えまして、だいぶ(笑)床に置きっぱなしになってしまっていたので、これは良くないなということで、えっとですね、メタルラックを組んでるんですけども、えっとまあ、74センチ幅のメタルラックが今、えっと、2つですね、高さが延長してあるので、高さがおよそ天井近くは 2.5 メートルぐらいかなが、えっと、再たなって、で、それで、それがもう半分ですね、だから、90九十センチ、あ、2点、うん、90センチ、120センチぐらいかながあって、それがいっぱいになってて、その上にまた付け足して、えー、まあその74センチの、およそ2メーター強の棚が、3段目が完成したという状態なんですけども。おおついに。はい。ついまでできてしまったんですね。いったんですが、まだ、ボードゲームが置いてある部屋の、はい。床に積んであったものが大型片付いて、え、はいね、そして、ボードゲームを遊ぶ、遊ぶ部屋ですねっていうのがありまして、そちらは基本的にボードゲームは置いておかないんですけども、はいはい、置きっぱなしになっていたので、それをこちらに運び込んで床に置くことが可能になったという
0: 、あの、
1: 積み状態が一向に解消されないという、はい、そんな状況ですね。棚<笑>もう一個作らなきゃあかんなっていう。
0: <笑>棚を増設するスピードよりも買うスピードの方がはるかに薄かったわけです
1: ねそう。そうですね。<笑>でも、棚を置く場所を整理しないといけないので
0: 、う
1: ん、大変ですね。あの、レーザーディスクとか捨てなきゃいかんなと<笑><笑>思ってるんですけまあ捨ててもいいんですけどね。どうせ見やしないので
0: 。悩ましいですね。コレクションとかそういうのって、こう、ちょっと勇気がいきますよね。
1: そうなんですよね。デジタル化しようかなと思ったんですけども、今、だいたい YouTube とかで、そのレーザーディスクに入ってる映像が見られたりとかするので、自分でその手間かけなくてもいいかなとか思ってる間に、まあ数年が経ってしまったということで、もう完全に塩漬けですね。<笑>プレイヤーも生きてるかどうか
0: 。ああ、なるほどそ。そういうのもありますか
1: ね。ありますね。なんかゴムが切れて回らなくなったりとかするんですよね、リスクが
0: 。ああ、なるほど
1: 。えー、それでですね。えーと、まあ今回は、その、最近気になったゲームの話をちょっとしようということなんですけども、えー、っとですね、はい、僕が、僕から行きますね。はい。えー、っとですね、その最近、成田で、えやったゲーム会なんですけれども、はいうん、海外で、え賞を取った、もしくはその、賞レースにノミネートされた、まあ参戦したという、そういう間違いのないタイトルだけを遊びましょうというテーマで、ゲーム会を行いまして、えー、まあこれ SDJ とか KDJ とか DSP とかですね、に限らずに、その、ポルトガルゲーム対象だったりとか、そういった比較的マイナーなショーでも何でもいいっていう条件だったんですけども、えー、自分で持ち込んだものもありますし、それ以外にも参加して,、えー、してくださった皆さんがですね、たくさんの素晴らしいゲームを持ち寄って、えー、いただきまして、本当に、えー、体が4つ欲しいっていうぐらいの感じだったんですけども、<笑>なんで4つかっていうと、だいたい4択ぐらいが動いていたからですね。素晴らしいですね。で、その中で遊ばせていただいた、今年のですね、えー、KDJ の2017年の、えー、ノミネートの一作なんですけども、レイダーズオブザノースシーっていうタイトルがありまして、ーうん、えっ、ーえー、と、こちら小部さんは聞いたことはあるよとか、もう持ってるよとか、飽きたねとかあります
0: いやー<笑>、まだ全然遊べたりとか持ったりはしないんですけども、ノミネートってことタイトルが出てて、うんなんか、なかなか面白そうな、
1: そうね。2015年の発売だったかと思うんですけども、えー、そうですね。えっ、ー、と、こちらを、まあ、どんなタイトルかと言いますと、えっ、ー、とですね。まあ、これあの、まあ、バイキングですね。がテーマなんですけども、もちろん食べ放題ではない、あの、北欧の、北欧を荒らし回ったというイメージのある、まあ、海の荒くれ者という、まあ、そのバイキングですね。えー、で、それで、えっと、何々オブザノースシーシリーズという風になっていて、他にもあの、シップライツオブのオブザノースシーだとか、エクスプローラーオブザノースシーだとかっていうにシリーズであって、その第一作目になるんだったかなはい。で、今年拡張が二つも出る予定になってるっていうものなんですけども。えっとですね、このゲームなんですけども、ざっくり言うとそのワーカープレイスメントワーカーリプレイスメントというメカニズム、も採用しているので、そのコマを置いてアクションを行う。そして置いてあるコマを取ってアクションを行うっていうふうな二つですね。アクションするのにこう二つの動作をするというのがちょっと独特なんですが。あの、例えばトルキンなんかだと置いた段階ではアクションはなくて、取った時だけアクションが起こるんですけども、これ取っても置いてもアクションがあるんですね。で、独特ですね。で、ワーカーはその、複数持ってるわけではなくて、えっ、ー、と、一個だけ持っていて、その持ってるワーカーをまず置きますと。で、置いてアクションをしたらば、その今置いたワーカーを抜くことはできないので、それ以外のですね、もともと盤上にいくつかワーカーが置かれているので、えー、他の人がそのアクションをして置いてあるやつもそうですし、まあ、そもそも置かれてるものもあるので、複数の選択肢がある中から、えー、ワーカーを取って、そこでアクションをすると。そうするとそこで抜いたものが自分の手元に一個残るので、次の手番が来たらば、そのワーカーを置いて、そして再び抜くと。っていうことで、基本的に一手番で二つのこうアクションを積み重ねていくんですけども。で、これがそのバイキングテーマということで、えー、その、まあ、沿岸部ですね。沿岸部にある、こう、港だったりとか、まあ、教会とか、そういう施設があって、そしてその、うん、なんだろうな、こう、敵対する民族、部族とかなのかな、のその、取り出があるので、その取り出を落とすっていう、要素があって、で、えー、そのですね、和歌に種類がありまして、あ、じゃないな、えー、っと、まあ、その種類の話の前に、まあ、その、陸地に上がって、その、武力を攻めると、相手を攻めるっていう要素があって、で、その攻めるためには、こう、人を雇用して、えー、その、また攻めるために必要な資源を得てっていうのをその和歌を置いて、準備をしていって、で、その上でこう攻めていくっていう、そんな感じのゲームなんですけども。えっと、それでそのワーカーに種類があるっていう話に戻るんですが、えっと、ワーカーにこう3種類色があって、まあ黒いの、灰色の、白いのっていう風にあって、で、それぞれその、まあ置いた、えっと、置ける場所が、ここにはその白いものしか置けないとか、ここには灰色のものしか置けないっていうのがあって、最終目標である、え、取を攻めようと思うと、でもそのワーカーをこうずっと取っておくことができないので、次の次に、次の次のターンに攻めたいなって思ってその上級のワーカーを取っちゃっても、それは次のターンに使わないといけないので、で、その上級って言いましたけども、必ずしもその上級のワーカーが有用かっていうとそうとも言えなくて、そういう攻めるのに使えるワーカーっていうのは、こう攻めるための平坦を確保するためのアクションの時に効率が落ちるとかっていう、そういうジレンマがあったりするんですよね。で、それで、ま、このワークアップレスメントっていうのは、こう、イストリゲームになるので、え、その誰かのコマはもう置かれてしまうと通常アクションができなくなるんで、アグリコラなんかやってると、あもう人が増やしたいのに先に置かれてしまってどうにもならないみたいなことが、まあ山ほど起こるわけですけども、でもこれだと必ずその1個置いて、その1個置くときに置かれてるところのアクションはできないんだけども、そこで他のアクションをしておけばその死体アクションもこう、抜くことでできるので、え、そのワーカープレイスメント、時計のこう苦しさが、だいぶ緩和されてるわけなんですけども、ただその、順番の問題があるので、その、本当は抜くときに行うアクションをしてから置くときにできるアクションをしたいみたいな、そういうままならなままならないポイントっていうのはあるんですけれども、まあそのワーカープレスメントの、まあその良さとその辛さをこうほどよくこうミックスしてるんですが、えー、まあそれに加えてそのワーカーの種類があるので、えー、どういうタイミングで、他の人よりもやっぱりこういい条件で行きたいと、あと、その、え、陸に上がって攻めた場合にですね、勝ち点が入るのに加えて、その資源がですね、略奪を行うので、そこからいろんな資源を取ることができるんですね。ま、木だったり石だったりとか、ま、金だったりとかするんですけども、で、それを使って、え、また人を雇ったりとか、ま、<笑>するわけなんですけども、人を雇うんじゃないか。まあ、その、いろいろその資源を使ってできることがあるんですけども。で、その資源が置かれてるものをもう回収しきっちゃうと補充されないので、そこは本当に早いもの勝ちになってくるんですが。えー、で、これ、ちょっと面白いところがあってですね。あの、村の人生ってゲームがあって、これあの、えー、その賞レースにもですね、えー、SDGM を撮っているので、まあ、有名タイトルですけども、このゲームの何が特徴かっていうと、その家族が歳をとって死んでしまうと。えー、そして自分の、まあその家族ですね、ワーカーが死んでしまうっていうのは悲しいことなんだけども、このゲームにおいては、こう、自分のその手ごまが死ぬっていうことを、すごくポジティブに捉えていて、まあその積極的に、えー、この村の歴史にですね、名を残す偉人として、えー、どんどん殺していきましょうという、そういう言い方によってはブラックな要素のあるゲームなんですけども、<笑>それに近いところっていうのがあって、えー、このあの世界観として、えー、っと、その、なんだったかな、バルキュリア、えー、その、うん、バルキラコマっていうのがあって、その黒いコマなんで、その辺は、えー、村の人生と一緒なんですけども、それを取ると、えー、その、若を、若っていうかその、手下ですね。えー、戦争する時の、戦闘するときの、こう、基礎点が上がるやつだったりとか、あとはその、資源を得るときに、その資源を得る効率が上がるとか、まあ、いろんな手下がいるんですけども、それを雇うことができるんですが、せっかく雇ったキャラさんが一人死んでしまうと。なるほど。まあ、資源も欲しいんだけども、資源の中にそういう黒い、小が入ってるのでそれを取ると大事な仲間が死んででしまうう辛いいっていうでも今の自分の戦力だとここしか攻められないみたいな、そういう、えー、悩みがあって、で、まあ、その、死んでしまうのは嫌なんですけども、でもここも、村の人生と同じように、こう、死んだ場合にですね、こう、ある一定以上の人数が死ぬことによって、すごく得点が入ってくるというような要素もあったりして、えーはい、どういう風に、こう、手下を雇用して、どういうタイミングで、えー、その、あちらの世界に、言ってもらうかというようなですね、えー、要素もあるゲームで。で、通常ですね、あの、ボートゲームってやっていくと、だんだん盤上がどんどん賑やかになっていくもんなんですけども、このゲームの場合はどんどんですね、その村を攻めることによって資源を略奪してきてしまうので、ゲームが進むにつれて盤上が寂しくなってくるっていう
0: ところもちょ
1: っぴり変わってるポイントですね。
0: 珍しいですね。本当に、こう、拡大再生産していって、わちゃわちゃしてくるも
1: のが多いです焼き旗なので、どんどん、ものがなくなっていっちゃうんですよね。だ<笑>から、大体そのゲームが終わった段階とか、その終わるちょっと一歩手前ぐらいで、はい、えー、こんなゲーム遊びましたよっていうので、記念撮影をすることが多いかと思うんですけども、はい。このゲームの場合は、前もって撮っておかないと、終了時点が寂しいことになってしまうので、<笑>得点計算のためにいろんなものを取り除いた後みたいな場面になってしまう
0: 。なるほど。っ
1: ていうユニークなところが、ありますね。えー、っと、それでですね。まあ、あの、遊んでみて、面白いっていう、えー、感想を、まだったわけで、まあ、あの、すごく結構気に入ったのですね。えー、っと、これどこで、どれくらいの値段で買えるのかなって思って、アマゾンドットコムとか見るじゃないですか。そしたらなんか百何十ドルとかして、え、そんな高いのって思ってですね。これがほどほどの価格だったらば、そうか、じゃあいつか買おうと思って置いておいたと思うんですけども、なんか、やけに高かったんで、どうなってるのって思って、ちょっと調べたらば、はい、その、メーカーのサイトから直販をしてて、そちらで買うと大体、まあ、30ドルくらいだったかな。30何ドルとかでそう買えるっていうのを買って、あ、結構安いなと思ったのが運のきですよ
0: 。
1: はい。えー、気がついたら、こう、クリック完了してましたね
0: 。不思議なこともあるもんですね
1: 。ありますね。まあ、数量がこう、20何ドルとかかかるので、えっ、ー、と、合計で60ドルとかかな。まあ日本で7000円ぐらいの感じにはなるんですけども
0: 。ワーカーいっぱい入ったゲームとか買ったら、国内でもそれぐらい普通のゲームでもし
1: てしますそうですね。で、このゲームのまあいいところの一つとして、えっと、コインですね。お金が、まあコインが入ってるんですけども、それがこう金属製で質感がバッチリっていうのもあったりしまして。だから全然7000円でも高いなという感じはないんですけども。で、これがですね、えー、そのメーカーが、ニュージーランドのメーカーなんですけども、えっ、ー、と、実際にその品物は、えっ、ー、と、香港から発送されてくるので、えっ、ー、と、日曜日の朝にオーダーしたらば、その、日曜のうちに発送したよって確か連絡が来て、早い。早い。そう、早い。で、そして実際にゲームが届いたのが確か、火曜、火曜だったかな。(笑)とかっていう感じで、まあ、水曜、水曜日かな月曜に発送したよって言って、水曜日に届いたのだったかなまあ、何にしてもとても海外のメーカーに頼んで、届くような時間ではないと、届くようなタイミングじゃないのに物が来ちゃって、はい。いや、物流すごいなって、思いました。
0: ちょっとした国内の、業者さんに頼むよりも全然
1: 早いは。早いですね。あの、そこまで期待してないので、国内だって別に1週間とか2週間とかかかっても全然構わないと思ってるぐらいなのに、はい、ね、あの、香港からこんなに早く着いちゃうんだなっていう、こう、アハ体験みたいなものをできるので、で、まあこれがその KDJ を受賞するかどうかわからないんだけれども、<笑>えっと、まあ受賞してもおかしくないタイトルだと思うので、えー、あの、簡単に変えるんで、え、そうなの面白そうだなって思ったらばですね、皆さんも積極的に買ってみるのがいいんじゃないかと思いますよ。
0: <笑>いいですね。ちなみに言語依存とかはそんなでもないんです
1: かえっとですね。ちょっぴりあって、そのカードですね。えー、その声をするキャラクターごとのこういろんな能力がちょっとあるんですけども、例えばここ、えー、と港を攻めるときだけこう戦力値がアップとか、えー、とポイントが入るとか、そのちょっとした英文があるんですけども、まあでもある程度ゲーム慣れてる人だったらばわかるかなというぐらいの分量、で、えー、あとですね、和訳の、その、シールを公開してくださっている方がいるので、はい、えー、その辺をですね、ちょっとこう調べて利用させていただくことで、非常にプレイヤビリティに関しては高い状態を得ることができますので、えっ、ー、と、ルールは、ルールは確か、日本語和訳はなかったかと思いますけども、あの、そんなに複雑なゲームではないので、ちょっと慣れてる人だったらば大丈夫だと思います。し、えー、ま、これからそういうレビューもおそらく増えてくるので、その辺も参考にした上で、よくわからないとこだけ、とか、英語と向き合ってみるっていう感じでやれば、そんなに負担もないんじゃないでしょうかね
0: 。いいですね。やっぱミネートされたりして、こう、メジャーになっていくほど遊ぶ環境が整っていく部分ありますからね
1: 。そうそう、まあね、えっ、ー、と、これが受賞ともなれば、おそらく日本語版が出たりもするんでしょうけども、でもそれがね、いつになるかもわからないので、早め早めというのもう、ね、一つ魅力ですよね
0: 。あります。ボートゲームやっぱり旬がありますね
1: 。ねあの、今そう、エルドラドへの道でしたっけはい。いろんなところで遊ばれてるんですけど、僕まだ遊ぶ機会がなくていいなって思ってますよ。
0: <笑>そうですねあ。ああいうゲームもなんかこう、話題になってる時に遊びたいなと思うんですけど、なかなかこう、入手なんだったりすると、ちょっとですね
1: 、そう。本当にね、動きが早い人がいて、もうそういう話題のゲームがどんどん遊ばれてるっていう情報ばっかり入ってくるんで、なんだかな、ちょっとこう焦るような気持ちにもなりますよね。
0: なりますね。やっぱりこう、本当に、情報とか、ツイッターとか見てると、あ、こんな、こっちでもあっちでもみんな遊んでるみたいに思えてしまっ
1: て。そうそうそう。ね、小学生じゃないけども、みんなが遊んでるんだから欲しいなって思っちゃいますよね。
0: みんなって一体何人いるんだ
1: って聞かれたらばそんな人数ではないんでしょうけども。小林さんの方は何かそういう最近遊んで気になったゲームとかってありますか
0: 最近遊んで気になったものだとですね、このゲームどうなんですか話題になったかどうかちょっと怪しいんですけど、ヒットサロードっていうゲームですね
1: 。はいはい、ヒットゼットロード。これザ、ザなんですか ?G、G なんですかどっちなんですかね
0: どうなんだろう確か和訳とかだと、ザで訳してた気が
1: します、ね、なるほど、なるほど。
0: はい。まあ、あの、原文というか、あの、制作者がどっちで読んでほしかったのかちょっとわからないですが
1: 。うん。これはあの、ワレス作の割にはこう軽く、まあ、軽めで、比較的気軽に遊べる、ね。はい。という評価でしたっ
0: け割と、そうですよねで。自分たちも遊んでみて、あの、本当にサクッと遊べました。
1: 時間はどんなもんでしたはあのー、30分ぐらい。時間、とけちゃんと見てなかった。はいはい。でも1時間かからないぐらいってことですね。はい。もうそれは思った以上に短いですね
0: 。まああの、やることがサイコロを振って、えー、ゾンビやっつけていくだけなので、そうん、ですね。あの別にボードゲームというよりは割とカードゲームとサイコロというような形のゲームなので、まあ、あの、サイコロ増るときにですね、いろいろ選択肢があるので、まあ、トークンを支払って、こう、えー、強化したりとかですね、ダメージを軽減したりとか、いろいろして、したり、もしくは、あの、車に乗って逃げてしまったりとか、いろいろやることはあるので、まあ、その辺を、あの、うん、ちょっと今回どうしようかなって悩んでると、それなりに時間かかるかもしれないんですけど、もう、どんガン行くぜって言って、あの、本当に、あのですね、ゾンビを前にしてアメリカ人のテンションで行くと、結構サクッと終わると思います。
1: それは何人ぐらいで遊んだ上での、その、小一時間。まあ、30分から小一時間だったんですかえ、確か4人まで遊べるんでしたっけ
0: そう,そうですね。その時は、えー、っと何、何 ?4 人でやってましたね。四、うんうん、4人でやってましたけど、まあ、サイコロフってバシバシ先へ進んでいくだけだと、そんなに時間かからないですね。割とさ本当クサック、ほにサクサク終わるし、サクサク、進んで進むペースも結構早かったので、えー、あのサイコロ振るときって、一応ダウンタイムはダウンタイムなんですけど、他の人もこ何が出るか分からない、こうワックワック感みたいなのがあるので、<笑>なんかそこを見ててみんなのめり込むので、そんなにこうダウンタイムも気にならずに遊べてですね、よかったのかな
1: と。の目によっては結構簡単に人が死んだりするなんていうのも聞きますよね
0: 。あもうバタバタ死んだり、バタバタ殺したりするゲームですね。あの、のサイコロの目に、えー、ゾンビやっつけたマークとですね、あと自分が噛まれたマークというのが書いてあるんですが、まあゾンビやっつけるマークが3つぐらい、サイコロ6面体の半分ぐらい占めてるものの、1個はゾンビに噛まれたマークで、えー、そうですね。その噛まれてしまうと、まあアドレナリンのトークンを使って、自分を奮い立たせないと、こう、う死んでしまうんですね。うんうん、で、えー、まあ最初は、そのサイコロ1個に1個しかですね、えー6分の1の確率でしかこう噛まれる幕がないんですけど、えー、あのゲームにはです、ねえー、フェーズみたいなのが3つありまして、まあ、あのゾンビ映画とか、まあ、どんな映画もそうだと思うんですけどだんだんこう終盤に行くにつれて盛り上がって敵も強くなってくです、は
1: いくはのいはい
0: 、はい、で最初はこう大した敵は出てこないんですけど、うん、終盤そして終盤になるとものすごい強力なゾンビの大群が襲いかかってきたりしてそれと真っ向から戦おうとすると、ちょっと特殊な、もっと危険な赤いダイスを振らなくちゃいけないってことですね、うんうん。そうすると、そこには、あの、問答無用で死ぬマークとかですね。そういうのも入ってくるようになります
1: 。なるほど。あの、そんなに高いゲームでもないですし、はい、悪すものだし、興味がないわけではないんですけども、まあ、ゾンビモノにそんなに、ね、映画もそうですけども、当たりはないなという
0: <笑>気持ちもあったりして。バレスを期待したらダメなのかもしれないな、うん、とは、正直
1: 。まあ、あとその周りで小林さんもそうですけど、思ったりさ、それなりにいるんで、もしも遊びたくなったらば、何かしらで遊ぶ機会もあるかな、ということで、僕はこう、一応見逃しモードになってるんですけども、はい、でも、思った以上に遊びやすそうなので、あのゲーム界で、えー、その、やるって話になっても、ちょっとですね、敬遠するような気持ちがあったんですけども、はい。もしですね、立ちそうになったらば、積極的に行ってみようかな、という気になりました。うん
0: ダイスゲームを許容できるのです、まあ。ダイスとゾンビがか噛み合わさってしまったので、まあ、大体ひどいゲームになるのは目に見えてるんですけど、まあでも、その中でも、サクッと終わるし、結構、うん、僕らの中では好評でしたね。うんまあ、夜やったのが良かった可能性はあります、うん。はいはい。ここはあのー、昼間からシラフでやったら辛かったかもしれないので。
1: <笑>まあゾンビはね、あの昼間よりも関係ない、まあ関係ある作品もありますけども
0: 。はい。
1: デッド・ボイウンターは僕が、あの、うっかり下目を出して、重要な人物が死んで負けるという終わり方をすればしたなと今思い出しました。な
0: るほど。そういうのもなかなか辛い。あれ、デッド・ボウンターは一応協力系ですね。そうですね。その辺もありますよね。ヒット・サロードは、あの、一応、みんなで、あの、ゴールを目指すゲームではあるんですけど、
1: なんですかね。でも勝者は一人なんですよね。
0: まあ一人者一人なので、最後出し抜いた方がいいので、で、あのー、割とですね、途中で死ぬバランスにはなってるんですけど、こう、プレイヤーの数分ルートが今日作られててですね。はいはい。で、えー、みんなで競りをして、競りで、こう、自分の持ってる資源をいっぱい使った方が先に、そのルートの中の自分の好きなルートを選べるようになるんですね。うんうん。なので、あ、一個だけ、ルートがすごい安全なルートが定義されたりすると、みんなそこに行きたいから、うん、いっぱい資源を払って、結局、あの先,先々こう、ゾンビの大群とかと戦う時の資源とかもどんどん支払っちゃったりするので、その辺もあるので、もう逆に相手を、俺これだけ行くよ、お前こんなに資源払えないだろみたいな話で,です、ね、答えで妨害し合ったりもしながら、自分だけ我ら先に逃げるような展開になったりすることも結構あるので、逆に死んだら死んだで、もう、あの、自分がモブキャラだったということをですね、胸に刻みながら、潔く死んでいける、そんなゲームじゃないかなと思います
1: 。うん、なるほど。はいはい。<笑>じゃあ、そんなヒットザ・ロードが遊びたいなと思った人は一体、どういう風うにしたら遊べるわけですか
0: あ、それはですね、えー、この8月頃にですね、開催する予定の、バラのボードゲーム会に来ていただけたらですね、ぜひ企画を立てようかなと思ってます。
1: はい。えっ、ー、と、それではですね、えっ、ー、と、僕が、えー、最初にご紹介しました、えー、の、えっ、ー、とですね、レーダードブザノー t h は遊べないんですけれども、えっ、ー、とですね、最近ですね、僕新しくゲーム会を始めまして、えっ、ー、と、場所はまあ、旭市、千葉県旭市なので、えっ、ー、と、皆さんが来やすい場所かというと、そういうことは全然ないんですけれども、えっ、ー、と、これまではですね、その成田の方にしても、えぇ、ー、旭のいつもやってる定例会にしても、公民館を借りてやるというスタイルだったので、まあ、えー、慣れたのは現密には公民館ではないんですけれども、まあ、公共の施設を借りてやるというスタイルだったんですが、はい、えっ、ー、と、それだとどうにもこう入りづらいという声がどうしてもあるんだろうという現状認識があったので、えー、で、まあ、友人がやってるインドカレーのお店が、まあ、比較的お客さんの少ない日ですね、にテーブルをいくつか貸していただいて、で、そこでゲーム会をやろうということになって、まあ第0回、第1回というのをやって、第2回はもう週明けなので、まあこれを聞いてからでは間に合わないんですけども、大体月に2回ほど、インドレストランタージュでゲーム会というようなタイトルで、夜のまあ7時ぐらいから閉店10時までという大体3時間ぐらいのですね、枠を使ってゲーム会を始めました。で、これはもちろんあの、そうそう、あの、小林さんが平日夜やってるんで、あの、いいなというふうにですね、その平日の夜集まれる場所があるっていうのは羨ましいなっていうのはあったので、その辺も参考にさせてもらいつつ始めたんですけども、まだその始めたばっかりなので、どういうふうになるっていうのはちょっと形は定まってないところはあるんですが、ただ、これまで来てくれてなかったですね、そうの方も来てくれてはいるので、比較的軽いものを遊ぶ機会が多いんですけども、参加者が増えてくれば、その中で、しっかりした遊びごたえのあるものも、こう、できるように、あの、スペースはまだ余裕がありますので、そういうふうに、こう、初めての人が、こう、新しいですね、こう、ボードゲームっていうものに、こう、触れて楽しいなっていうふうに思えるものも遊べるし、ボードゲームの魅力は十分に知ってるよっていう人が、こう、やりがいのあるゲームもできるような場所にですね、していきたいなというふうに思って、始めましたので、で、これはですね、予約をいただいて来てもらうのももちろんいいんですけども、普通にですね、食事をして、どんな雰囲気なのかなっていうのをこう見た上で、で、それで当日、飛び入りで参加とかっていうこともできますので、場所代もですね、食事を何かしらした上での参加に関しては、その場所の利用料として500円いただきますという、そんな感じの結構リーズナブルな設定になっておりますので、ゲーム会とか興味あるんだけども、ちょっと知らない人ばっかりのところに入りづらいよなっていうような人がこういうポッドキャストを聞いてるかというと聞いてない気がするんですけれども、<笑>えー、もしもそういう方がいればですね、こう、偵察がてら来てもらって、えー、大丈夫そうだなって思ったら声をかけてもらえたらばすごく嬉しいなというふうに思ってます
0: 。いいすね、ボートゲーム遊べる場所がどんどん広がっていってほしいですよね
1: 。そうなんですよね
0: 。そう
1: やっぱりその仲間内だけでやってると、その、コミュニティが小さいと、ね (笑)、何かしらでこう集め、集まれなくなったりとかすると、その会自体もなくなっちゃったりもしますし、はい。あとやっぱりこういろんなゲームがやりたい場合には、そのいろんな仲間がいると、ね、その遊ぶ回数自体も多く持てるようになるんで、すごく助かるっていうのはまあ、あの、ジャンキー的な、そのいろいろ積んじゃってる人の発想なので、あんまり、あの、一般論としてはないかもしれませんけども、まあでもね、仲間は多い方がいいですし、その仲間と遊べる場所も多い方がいいっていうのは間違いないですよね
0: 。はい、間違いないですね
1: 。えっ、ー、と、小林さんの方の,あの通常の例会の告知もされます
0: あ、はい。そうですね。えー、私たち、モバラデーテーブルゲームではですね、先ほどちょっとお話しした1日開催のボードゲーム会、これをまあ2ヶ月に1ぺぐらいやっているんですが、他にも毎週水曜日にですね、えー、これも夜の時間帯ですね。うん水曜仕事りのボードゲーム会というのもやっています。詳しい日時ですとか、開催の情報については、ツイッターですとかブログで告知をしてますので、ぜひ、そちらをご覧の上でお越しください
1: 。はい、それではゲーム会でお会いしましょう
0: 。はい、お待ちしてます。